1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда. Чем живет Россия, что обсуждают? Ну, понятно, что сегодня главная новость дня ⁇ это э, арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. И мы об этом также сегодня говорим. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Э, прекрасные сообщения приходят. Я теперь с вами буду резать правду-матку. Режьте, пожалуйста. Э, к вам можно на работу на крышу официанта? Можно. Другой вопрос, что мы, вы точно сюда написали, на радио «Комсомольская правда». Ваши сообщения, текстовые и голосовые, мы ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в
0: WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: По аресту Сергея Фургала вот одно из последних сообщений, что обвиняемые в убийствах предпринимателя, я напомню, что помимо Сергея Фургала еще задержали четверых, так вот вот эти вот задержанные, то ли все четверо, то ли кто-то из них, в общем, они дают уже показания и дали показания на Фургала как на организатора. Это сообщение от Следственного комитета России». Задержанного Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР, об этом заявил Владимир Жириновский. Он также спросил у силовиков о том, если действительно 16-15 лет назад были какие-то преступления, убийства, и в них якобы был замешан Сергей Фургал, чего они ждали 15 лет. Тем временем Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике, сообщил, что Фургал находился на учете МВД с 90-х годов, то есть с прошлого века, за связь с организованным преступным сообществом. На прямой связи со студией политолог, автор телеграм-канала Джостик Марат Баширов. Марат Фаатович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Марат, ну вот когда говорят, а почему, значит, не могли привлечь? Но здесь же просто... Прекрасный пример Аль Капоне встает перед нами. Человек, который управлял американской мафией, был замешан в огромном количестве убийств, но под предположением и был арестован, и посажен в тюрьму за неуплату налогов, потому что прямых доказательств причастности к убийствам, к бутлегерской деятельности на Аль Капоне не было. Ну, очевидно, господин Кургал
2: сделал выводы из истории господина Аль и у него были хорошие бухгалтеры, поэтому его не могли посадить за бухгалтерские нарушения, а ждали, когда появятся какие-то весомые доказательства тех оперативных разработок, которые имелись. Поэтому, когда Александр Хенштейн говорит, что он был на учете, очевидно, он имеет в виду, что были оперативные сигналы, которые не могли доказать. И как только появились доказательства в виде свидетельских показаний, Тем более, насколько сейчас идет информация, один из них пошел на сделку со следствием. Соответственно, это является основанием для того, чтобы начать уже официальную правовую э, процедуру уголовного расследования. Вот и все. Я не вижу здесь политики, кстати сказать. Я вижу здесь просто-напросто, что если ты совершил какое-то преступление, то это рано или поздно тебя догонит. Другой вопрос, что умножал господин Кургал количество своих преступлений или нет. Вот это мы узнаем в ближайшие дни.
1: Марат, ну вот кто-то видит политику, и причем каким боком не поверни. Если фургал действительно замешан в этих преступлениях, люди начинают спрашивать, как же власть допустила, что сначала человек стал депутатом, а потом еще и, значит, губернатором, да, дотационного, но тем не менее большого, уважаемого... Края. Это первое. Во-вторых, если он не виноват, это власть разбирается, как, как здесь кто-то написал. Значит, кому-то не понравилось, что это губернатор не от Единой России, поэтому его убрали. Поэтому куда ни кинь всюду клин, понимаете?
2: Ну, политические последствия будут, это правда. Но давайте скажем честно, мы хотим жить в правовом государстве или мы хотим жить там, где властвуют бандиты. Это вечная проблема государство действует в правовом поле бандиты действуют вне его поэтому как только у государства появляется возможность э, использовать что то да, в, в правовом поле оно это использует если не было до этого в общем, доказательств э, подозрения не являются основанием для того чтобы человека лишать каких то гражданских прав мы же это требуем все значит, оппозиция на митингах ходит постоянно об этом говорит что, ребята если вы что то подозреваете Вначале докажите, потом, что называется, принимать какие-то меры.
1: А это вот не так, да. Общем... да, Марат, простите, а вот на ваш взгляд, это не, не такой сигнал, что ничто не забыто? События 15-16-летней давности, которые начинают мхом порастать, вдруг достаются, и оказывается, что и были преступления, и есть преступления, и никакой давности или срока давности этим преступлением нет?
2: Давайте различать э, уголовное, э, значит, сроки давности и, соответственно, те сроки давности, которые касаются хранения, общем, документов. Документы будут храниться вечно. То есть даже если, вас, если вы что-то совершили, срок давности истек, то э, человеческая карта, она, что называется, значит, уголовного суда и не ждет. Угу. Но здесь как раз та, в общем, ситуация, когда и уголовный срок давности не истек. Если ты причастен к убийству человека, там нет сроков давности. За убийство человека нет сроков давности. За кражу, не знаю, там за мошенничество, еще что-то. Есть. А вот за эти преступления, как вот те общем, грехи, что называются, в общем, библейские, да, там срока давности нет.
1: Принято, да. Марат, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Это был Марат Баширов с нами, автор телеграм-канала ПолитЖостик. Итак, ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет рассматриваться в Басманном суде Москвы. Я напомню, почему я говорю, что губернатор Хабаровского края, потому что Чисто технически с должности Сергея Фургала никто не снимал. И вполне сегодня вполне возможно сегодня появится документ, где будет, в общем-то, говорится об отставке Сергея Фургала, и, как многие предполагают, с формулировкой в связи с утратой доверия. Заседание. Первое. Пройдет в четверг или в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ну и еще раз, для тех, кто-то кто проснулся только что, пропустил или включил новости только что, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали. Сегодня ранним утром по Хабаровскому времени в Москве была глубокая ночь по пути на службу. Задержан он был сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, но и было возбуждено уголовное дело. Фургала подозревают в организации заказ убийств, покушений на убийство в 2004-2005 годах. И параллельно с этим задержано еще 4 человека. Их фамилии пока неизвестны. Знакомые, близкие, подельники, как угодно их можно называть. Я думаю, что личности этих людей тоже когда-нибудь будут раскрыты. Следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. А живет
3: как... Когда... Безымянными перронами вода И пойдет река Огнями берега Ты узнай меня Ты узнай меня вдали веселого А обратно домой Веселее всегда До тебя, до тебя Yeah.
1: Россия, Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Спасибо за сообщение про Сергея Фургала и его арест. Некоторых губернаторов по утрате доверия выгоняют. Этот, значит, не утрачил. Нет, он будет, видимо, снят с поста губернатора по приказам президента в связи с утратой доверия. Я уже об этом говорил. Это грабеж народа. Все наши люди издевательства видят. Дворцы и корабли за границей. Откуда у них такие миллиарды? Слушайте, ну я еще раз говорю, давайте про доказательную, давайте не забывать доказательную базу, ну у человека три особняка и одна яхта, и он говорит, что все это бабушка накопила, откладывая свою советскую пенсию, доказательств нет, что все это нажито непосильным, нечестным трудом есть вопрос в доказательной базе. То, что все видят, да, все видят. Вы здесь начинаете уже прогнозы делать, кто будет следующим. Подождите, давайте вот сначала разберемся с историей с Сергеем Фургалом. Про следующих, я думаю, рановато говорить. Продолжается эфир. Радио Комсомольская правда. Россия до 13 июля оценит готовность аэропортов к возобновлению международных перевозок. Таким образом, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поддержал идею Минтранса, Росавиации и крупнейшего авиаперевозчика Аэрофлота. Восстановление авиасообщения с другими странами пройдет в два этапа. Сначала определять список стран, куда можно будет отправиться. Потом оценит готовность аэропортов. Но почему-то в этом... В этих пунктах нет э, третьего момента, а именно готовность других стран принимать Самолеты из России. На прямой связи со студией независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов. Дмитрий, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами не раз, по-моему, встречались уже в эфире и периодически делали какие-то прогнозы, когда откроются международные регулярные авиасообщения. Но ну, вот все, все это откладывается, откладывается. Стоит ли сейчас, опять же, забегая вперед, говорить, давайте определим список стран. Можно ли предположить, что это будут за страны?
4: Ну вы знаете, ясно, что первая волна это будет страны СНГ, вот, а вторая будет, скорее всего, Евросоюз, но Евросоюз, опять же, тоже сроки переносит, вот, когда он откроет границы для России. И, соответственно, ну и Россия тоже эти сроки переносит. Но нельзя же написать в официальном документе, что мы ждем, когда нас пустит Евросоюз. Поэтому вот сформулирован так обтекаемо.
1: То есть, но на самом деле мы этого ждем.
4: Ну, конечно, а как, если вы вылетели, вас же должны где-то принять, то есть это решение, ну, скажем так, согласовано из двух сторон, и, собственно говоря, 15 июля Евросоюз будет заседать и решать, какие страны открывать, ну, мы сказали, что мы 1 августа откроем, скорее
1: всего. То вот. есть Но... наша граница в одностороннем порядке, да, предполагается, что будет открыто?
4: Ну, она не то чтобы, она же как не закрыта, просто нет авиасообщения, Ну, а есть определенные ограничения. Естественно, их будут снимать синхронно. Но просто поскольку, так сказать, тут данный вопрос от политика, вот ждут сейчас, когда Евросоюз скажет, да, мы с такого числа открываем, и мы тоже потом заявим, что мы тоже открываем.
1: Да, но с другой стороны, Дмитрий, поступают новости, там очередная вспышка в Соединенных Штатах Америки, тяжелая ситуация в Израиле, где чуть ли не там опять национальный карантин собираются вводить. С ближайшими соседями, давайте про ближайших соседей поговорим. Тяжелейшая ситуация в Казахстане, не очень приятная ситуация продление карантина в Армении. Я понимаю, что сейчас люди, которые занимаются авиацией, в общем-то, у них бизнес, они находятся в таком подвешенном состоянии, никто ничего ответить не может, и поэтому я снова задаю вопрос. Многие ли компании с достоинством выйдут из этой пандемии, вот, и многие ли возобновлят, возобновят полет, или мы кого-то не досчитаемся?
4: Возобновят те, кому государство даст денег, если коротко, потому что своих ресурсов у них давно нет. Опять же, какая-то помощь была оказана, кто-то летает на внутренних рейсах, но тоже это все довольно нерентабельно. Поэтому государство решит, кто возобновит, по сути говоря. Путем распределения субсидий, путем их, насколько они их быстро дадут, насколько полно, удовлетворят заявки авиакомпании и так далее.
1: Именно поэтому спрашиваю вас, как у аналитика, не будет ли это похоже на процесс монополизации, когда выживут только сильнейшие, останутся крупные, которые, в общем-то, от ушедших авиакомпаний, они просто разделят это освободившиеся места ну, авиалинии.
4: Я бы даже сказал, что это национализация, потому что, собственно, ну, в том же Израиле или, или национализировали, или в Дганзу не национализировали, но, скажем так... Там государственное
1: просто... участие есть, да?
4: Да, да, там просто ну, сделали это чуть мягче, чтобы, опять же, как сказать, лица не терять, Все-таки либеральный дискурс никто не отменял. Национализация считается плохо, вот, политически. Поэтому, конечно, это так и будет, и будет э, только нового, это, это уже опять чистая политика. Сколько оставить перевозчиков, как их поделить, рынок и так далее. И а это будет решать
1: государство. Понятно, что за вот эти вот месяцы простоя Конечно же, каким-то образом те компании, которые выйдут из пандемии, начнут регулярное авиасообщение. Им хотелось бы не просто организовывать полеты, но еще и получать какую-то прибыль. Ваш прогноз по ценам на билеты?
4: А вы понимаете, у меня прогноз по ценам на билет всегда один. Авиакомпания в любом случае установит цену максимальную, которую вы готовы заплатить пассажиру. Им дали сейчас возможность э, отменять рейсы и отдавать ваучерами, соответственно, это тоже очень такой большой плюс. Можно же, собственно говоря, это все брать деньги, так сказать, взаймы бесплатно у пассажиров. И будут стараться поставить, ну, цены, максимально высокие. Но дело в том, что у населения доходы тоже не растут. И поэтому я не думаю, что какой-то значимый рост цен в среднем по сети будет. По по отдельным направлениям будет, он уже есть, допустим, по южным маршрутам, ну, пляжным, вот этим всем историям. Ну, то есть
1: вырастет настолько, насколько будет понятно, будет Готов платить пассажир. Да,
4: да, да, да. А пассажир особо платить не готов, потому что у него тоже не особо деньги есть. А у кого есть, тот летает на частном бизнесе.
1: Да, либо те, у кого нет денег, они решают: ну что, я потеряю сутки, но эти сутки я проведу в поезде чуть за меньшие деньги, чем эти несколько часов по бешеным ценам в салоне. Самолета. В любом случае, спасибо большое за комментарии Дмитрий а- Адамидов был с нами на прямой связи, независимый аналитик, что будет с ценами на перелеты. Ну, в общем, такая ситуация Это не сказать, что оптимистическая. Живем в суровых реалиях, ждем, когда будут открываться границы у нас, и параллельно с этим будут открываться границы со странами СНГ. С дружественными другими странами, ну и с Евросоюзом полеты в Америку возобновятся. Ранее перспективы возобновления международного авиасообщения оценили в Кремле. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь-президент, сказал, что новые очаги вспышек коронавируса пока не дают возможности говорить о том, что авиасообщение восстановится достаточно быстро. Говорить о четких сроках пока преждевременно. Это прямая цитата Дмитрия Пескова. Продолжим через несколько минут. Две разные профессии. Журналист и шпион. Но иногда бывает так, что они пересекаются. Вот об этом. Да, действительно, по делу. Ивана Сафронова. Услышим мнение от Дарьи Асламовой через несколько минут и ждем ваших сообщений. Город
5: принял, город стал. Сейчас ночь пустой вокзал Только фары на шоссе Дождь на взлетной полосе Кто-то смотрит из окна Площадь солнная видна И мир весь застыл и замер Как будто пауза в записи Иди, окай, не За люди такие. Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоятельно, что беги.
3: Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой.
5: <музыка>
0: Особенно когда собираются в вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Мы продолжаем прямой эфир Меня зовут Михаил Антонов Здравствуйте, ваше сообщение ровно 9702, текстовые, голосовые Мы их все принимаем И давайте к делу Ивана Сафронова Вернемся Советник главы Роскосмоса Журналист В прошлом Коммерсанта и ведомостей был задержан, в общем, по подозрению в госизмене. Он находится в статусе подозреваемого, я напомню. Вполне возможно, он получит статус обвиняемого в этот понедельник, в ближайший, когда ему будет зачитано обвинительное заключение. В общественной наблюдательной палате заявили о том, что у арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет жалоб на условия содержания. Об этом рассказал член общественной наблюдательной комиссии Олег Алексей Мельников. Ивана задержали 7 июля. ФСБ подозревает в его в работе на одной из спецслужб НАТО. По версии следствия, журналист передал Чехии данные о военном сотрудничестве России и ближневосточных стран. Догадок огромное количество. Открываю интернет и читаю сейчас. Не буду называть имя человека, который это написал, но подлые чекисты насадили Сафронова на крючок, сами слили Дезу, тот заглотил наживку вместе с поплавком, сами пришли ее покупать под видом чехов и во время покупки щелкнули браслетами, получается, что они сами подтолкнули его к предательству». О, какой хлебушек у людей в голове, понимаете? На прямой связи с нами э, журналист, э, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая написала статью о том, что две разные профессии – журналисты, шпионы – нужно определиться, кем ты хочешь быть. Дарья Михайловна, приветствую. Добрый день. Да. э, э, Даш, твое понимание всей этой ситуации. Вот э, где э, заканчивается сенсация журналистская. И начинается гостайна.
6: Ну, в, мои, в моей ситуации, поскольку я международный журналист, мне приходилось тысячу раз слушать массу откровений от людей, которые просто пьяные или просто э, им хочется похвастаться передо мной. Э, от важных государственных людей, которые э, работают в разных странах на очень высоких должностях. И при этом всегда идет расчет на мою... Э, э, Людям не доверяли. Я никого никогда не сдавала. Потому что я понимаю... То, что люди говорят, «Даша, это не для для микрофона, это не для публикации». Это и есть символ доверия. Я, то есть я просто кладбище кладбище такой секретов. Я не кладбище их секретов, потому что я их никогда не выдавала. Просто есть вещи, которые я понимала, это государственная тайна. Так с этим связана моя работа. Угу. То есть волей-неволей люди могут проболтаться о чем угодно. Подожди, подожди, и... Даш. Вот
1: сейчас а, очень важный момент. Одно дело, когда тебе говорят, это не, не, не под запись, это не для прессы, это не для печати. Это одно дело. А другое дело, когда человек, ну я не знаю, в пылу полемики, в разговоре вдруг выдает что-то, что является сенсацией. И вот здесь, скажи, пожалуйста, включается внутренний цензор или, или его можно как-то выключить?
6: А я считаю, что он, он необходим, этот внутренний цензор, потому что, прежде всего, ты должен думать о том, сколько, кого это коснется, какие интересы Родины, ты можешь... Послушайте, нас страна не досчитала 2, 2 миллиарда долларов. Это наши деньги. Только потому, что одному журналисту хотел написать маленькую заметку, которая, к черту матери, никому особо не была интересна, кроме соответствующих служб. Другой вопрос, который меня волнует в этой ситуации, вовсе не, э, не сам э, Сафронов, а то, чему учат сейчас журналистов, чему учат в высшей школе экономики, в э, факультете по- 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 Dro- ج- журналистики, чему вообще учат молодых журналистов, когда сейчас привели пример о том, что журналист, если видит на столе у министра обороны приказ э, о войне, он должен об этом сообщить, даже если, то есть, потому что это, это важное дело. Это, это предательство, извините. И то, этому учат абсолютно всех. То есть я в комментариях читаю, люди рассказывают, что их этому учили на факультете журналистики. Но я считаю, что э, наши органы должны вообще заняться тем, чему учат молодых журналистов, как их учат становиться предателями. Ты считаешь, что ты можешь делать все, что угодно, а не важно, как это коснется государственной тайны, даже государственной тайны. Это и есть предательство. Фактически их учат по лекалам сурсовских университетов, к, а, сурсовских университетов которые разбросаны по всему миру. Ты журналист, ты можешь передать и сдать любую тайну, которая, которая как бы не подлежит разрешению. Uh-huh. А, а если мы на войне, а если мы в ситуации военной, а мы, в общем-то, и есть на информационной войне, мы, мы, мы и связаны с войной. Например, наши войска сейчас стоят в Сирии. Есть вещи, которые я много знаю про Сирию, но я не буду никогда рассказывать, потому что это военная тайна. Есть понятие «военная тайна». Хорошо,
1: да тогда я сейчас еще поп- попробую выступить в роли адвоката Ивана Сафронова, вот, потому что м- те события, в которых его обвиняют, якобы произошли в 2017 году, ему на тот момент было 27 лет. Может быть, это просто непонимание какой-то специфики, то есть э- хотел как лучше... 27 а- лет? — Да. да — нам...
6: Смешно. О чем ты говоришь? Давайте не будем ссылаться на молодость и так далее. Я уже, я уже с 21 года работала на войне и знала, что можно, а что нельзя. Может, хорошо учили, на журналистики И у нас были там, жалко сейчас, много прекращено, у нас были военные курсы, мы проходили, нам рассказывали это понимание. За такой тест, который сейчас преподают, тест, что, типа, ты можешь слить любую информацию, потому что это, типа, значимо, то есть ты становишься шпионом. За такой тест нужно вонять преподавателей той же э, высшей школы экономики нужно проверять, о чем э, и таких вообще преподавателей гнать пока на метло. Они они должны отвечать за это. За то, что они воспитывают из своих студентов предателей, по тотальной Родины. То есть ты можешь говорить все. Нет понятия государственной тайны. С этого момента все. Почему здесь 27 лет? 27 лет, блин, взрослый возраст. Ну, Мало чего уже делали 27 лет. Я я 27 лет прошла уже, множество горячих точек и соображала, что я делаю. А он, извините, работает в такой сфере, которая касается... Ты представь себе, его назначили советником э, Роскосмоса. Можете представить, какие секреты он мог выудить оттуда?
1: Ну, он два месяца всего поработал. Не знаю, был ли у него допуск. э -э 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 Ну, я понимаю, да. Сколько
6: он мог бы представить? То есть человека повысили, то есть его взяли. Почему организацию, которая является секретной организацией? То есть и мы таких людей имеем на каждом посту, мы а потом удивляемся, откуда у нас, блин, такие провалы и откуда такие проблемы. <связано> В том числе связано с секретной службой. Естественно, что нужно искать тех людей, кто сливает эту информацию. <связано> а через у него, то есть эти утечки, то этот человек должен так же сидеть, как те, кто слил информацию, должен
1: также сидеть. Даш, и все-таки я задам вопрос, здесь один человек никак не успокоится, значит, я не, он не представляется, хотя я еще раз делаю предупреждение, еще одно некорректное высказывание так вот персонально кому-либо, и вы отправитесь в бан. Но пока на первое, это последнее китайское предупреждение, что пишет этот человек? Нормальные статьи писал Сафронов. Предательство это скрывать развал отрасли и страны, ну то есть свели счеты с журналистом.
6: Можно писать все, что угодно Есть такая ситуация Человек может быть идеологически враг Этой страны Вполне возможно, это его право Он считает, что хорошо бы вообще, чтобы эта страна рухнула Преисподнюю Хорошо бы, чтобы у нас был другой строй Хорошо бы, чтобы мы легли под Америку Хорошо бы, чтобы здесь стояли натовские войска Это его право но в таком случае он является в тот момент врагом нынешнего государственного устройства. И Путин в таком случае не удивляется, что государство, соответственно, обращается к нему как к врагу и предателю. А так он, конечно, имеет право быть борцом, чтобы молодец, борись дальше, что имеется в виду, что ты идеологически подкован как враг, то есть тебя еще и подковали как врага. Я понял, время. Даш. Давай отправим всех на
1: сайт почитать свою статью. Дарья Асламова, спецскорком Комсомольской правды, у нас в эфире. Оставайтесь с нами.